0: El jueves por la mañana se completó exitosamente la actualización, también conocida como el merge, de la criptomoneda Ethereum. Y la empresa coreana LG anunció el éxito de sus pruebas de tecnología 6G en Berlín, Alemania. Esta tecnología promete velocidades de 1 terabit por segundo pero no estará disponible sino hasta finales de esta década. Hoy es el domingo 18 de septiembre del 2022 y este es el volumen 3, número 36 del semanario El Inversionista. Fue una semana tranquila, con pocos reportes de utilidades y la veda que mantiene la Junta de Gobierno de la Reserva Federal. El mayor impacto fue la publicación de la inflación. Un dato menos halagador de lo esperado. Hablaremos más al respecto en el recuento de la semana y los adelantos de la semana que sigue. En noticias económicas, la amenaza de una huelga ferroviaria en los Estados Unidos terminó por el momento después de largas negociaciones el viernes. El Comité de la Unión Europea propuso un plan según el cual las empresas generadoras de electricidad que no utilizan gas pagarán impuestos por un monto estimado de 140 miles de millones de euros que después los gobiernos transferirán por otros canales a los hogares. Es una de las medidas con las que intentan proteger a los consumidores de los altos precios de la electricidad que actualmente se experimentan. Por otro lado, en Alemania el fondo creado para lidiar con la pandemia dedicará ahora sus 67 miles de millones de euros para apoyar a las importadoras de gas natural que han sufrido de enormes pérdidas por tener que surtir a un precio bajo el gas que hoy en día es sumamente caro. En Serbia, el gobierno está teniendo dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras y ha solicitado ayuda al FMI. Y en México, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, invitó a que México participe en los planes de Estados Unidos para mover la producción de semiconductores de China a la región. En noticias políticas, las elecciones de Suecia dieron el triunfo al partido de derecha que desdeña la inmigración. El primer ministro aceptó su derrota, dando oportunidad para que el candidato de derecha forme un nuevo gobierno. El presidente de la Cámara Baja de los legisladores británicos prohibió que la delegación china tenga acceso al funeral de la reina el siguiente lunes, donde participarán líderes de distintos países. Mientras tanto, los legisladores estadounidenses están considerando permitir la exportación de armas a Taiwán. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que buscará reelegirse, a pesar de que la constitución de ese país lo prohíbe. En noticias empresariales, FedEx Dijo que cerrará oficinas y quitará aviones de circulación ante la menor demanda por los servicios de paquetería que se experimenta alrededor del mundo. La productora de línea blanca Electrolux, la segunda más grande del mundo, alertó sobre una caída en la demanda mundial por dicho tipo de bienes. Y en Noticias de Salud... De acuerdo con un nuevo estudio, la vacuna candidata de la Universidad de Oxford contra la malaria logró una eficacia de hasta 80% en niños. Los científicos esperan que sea aprobada para el 2023. La noticia llegó después de que esta semana la Organización Mundial de la Salud respaldara la primera vacuna contra la malaria del laboratorio glaxo smith GlaxoSmithKline, que tiene una eficacia de solo 40%. Y en Estados Unidos, el virus pandémico sigue causando el 80% de las muertes entre mayores de 64 años, a pesar de la amplia disponibilidad de tratamientos. Notas de la semana que termina. 12 al 16 de septiembre. En Estados Unidos, la inflación, según el Índice de Precios al Consumidor, al mes de agosto disminuyó menos de lo que esperábamos nosotros y también el resto de los especialistas, pasando de 8.5% a 8.3%. A pesar de una reducción mensual de 10.6% en el precio de la gasolina, el alza mensual de 3.5% en el gas, 1.6% en electricidad, y la inercia de los demás precios, de vehículos nuevos, servicios de transporte y alimentos, se impuso. La venta de autos nuevos ayudó a que las ventas minoristas para el mes de agosto aumentaran en 0.3%, de otra forma se habrían reducido en 0.3%. Las solicitudes de desempleo de la semana se redujeron, hilando cinco semanas de reducciones. El preliminar de la confianza del consumidor, según la Universidad de Michigan, para el mes de septiembre, aumentó menos de lo esperado, pasando de 58.2 a 59.5 puntos. En reportes de utilidades, tuvimos, entre otras empresas, a... Oracle con una sorpresa ligeramente negativa, Adobe con una sorpresa positiva y FedEx con una sorpresa negativa con utilidades positivas. El 65% de las 31 sorpresas fueron positivas. Una buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 4.8%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de $86.7 dólares el barril a $85.11 dólares el barril, y el oro bajó de $1,716 dólares la onza a $1,672 dólares la onza. En México, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para el mes de agosto mostraron un aumento anual de 11.5%, que después de quitar la inflación se reduce a 2.8%. La encuesta mensual de la industria manufacturera para el mes de julio mostró una reducción de 0.2%, en el personal y una reducción de 0.3% en las remuneraciones, ambas con respecto al mes anterior. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores retrocedió 0.6% y el tipo de cambio subió de 19.93 pesos por dólar a 20.03 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 19 al 23 de septiembre En Estados Unidos, el martes tendremos los principios de construcción de residencias y los permisos de construcción. Veremos si los primeros rompen con la racha decreciente de cuatro meses que llevan, aunque el consenso y nosotros no anticipamos ello. Algo similar sucede con los permisos de construcción. La venta de casas existentes lleva un semestre de reducciones y tampoco se anticipa un cambio de dirección para el dato de agosto que saldrá el miércoles. La atención será acaparada ese día por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Después de los datos tan buenos de la economía que hemos visto estas semanas, el alza de tres cuartos de punto en la tasa de interés es prácticamente una certeza. Aún así, el interés en la conferencia de prensa y en las proyecciones que tocan en esta ocasión será importante. El viernes tendremos los preliminares de las encuestas a gerentes de compras para el mes de septiembre elaboradas por Standard Poor's Global. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Autozone, General Mills, Fuller, Steelcase, Costco, Accenture y Carnival. En México el martes tendremos el preliminar de la actividad económica para el mes de agosto. El miércoles tendremos las ventas minoristas para el mes de julio y la encuesta del sector servicios para el mes de julio. Ese mismo día tendremos también los componentes del PIB para el segundo trimestre del año. Finalmente, el viernes tendremos la encuesta a empresas constructoras para el mes de julio. Una vez más, consideramos que no hay razón alguna para cambiar portafolios. El mercado accionario seguirá reacomodándose, pero se encuentra en una trayectoria estable que no enfrenta peligros a la vista. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa,